0: Ein junger Bulle ist so 5, 6 Meter, ich habe selber einen gesehen, vorgeprallt hat. Der war 500 Meter entfernt und kam mit einer dermaßen Power auf mich zu. Ich habe sowas noch nie gesehen. Es war, als würde er übers Wasser fliegen. Ja, So ein Bam, Bam, Bam und 50 Meter vor mir drehte der Orca ab.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Thomas Käsbach, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ich freue mich, dass ich da bin, Herr Otto. Sie sehen gut aus. Es ist acht Jahre her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Danke gleichfalls. Es <lacht> <lacht> ist viel passiert. Ne? Ja, aber es hat unserem Plan nicht geschadet. Nein nein nein, 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 ich komme direkt aus dem Urlaub, wie ich schon gesagt, von Balkonien, Terrassien. Ne? Okay. <lacht> Sie sind jetzt über ein halbes Jahr schon wieder an Land.
0: Wie halten Sie das aus? Och, also das das zumindest nicht auf großer Fahrt ich gewesen. Halt ich, ja, ne, immer mal so ein paar kleine Rutscher gemacht, aber ein Dreivierteljahr jetzt. Ach, man wird so ruhiger mit den Jahren, würde ich jetzt mal schnatterig sagen. Ja, nach acht Jahren, wo ich jetzt also jeden Sommer eigentlich auf See verbracht habe und fünf, sechs Monate allein oder gelegentlich auch mit Freunden unterwegs war. Also jetzt dieses Jahr bin ich eigentlich ganz glücklich da. Ich wohne in Iffeldorf, wir haben da lauter Mhm. Seen um uns rum. Wenn mir nach der See ist, gehe ich an den See, suche mir einen aus von den fünf Seen da unten. Wir haben ja lauter Badeseen um uns rum, wir können uns aussuchen, Familienstrand Single Strand, tralala. Und
1: die große See fehlt Ihnen nicht?
0: Ach, immer wieder. Erst wenn ich auf dem Boot bin, merke ich, wie sehr es mir gefehlt hat, ja. Erst wenn ich die See sehe, weiß ich, wie sehr mir das Meer fehlte. Die
1: letzte letzte große Tour, große Segeltour, war letztes Jahr zwischen Mai und Oktober von Irland aus, sind sie dann in den Süden gesegelt. Und da, so geht zumindest die Legende, haben Sie immer wieder Geschichten von Seglern gehört, deren Boote von Orcas, also diesen riesigen Schwert, waren letztendlich Mhm.
0: Delfinen, Mhm. angegriffen wurden. Ja, das war so, wenn man auf dieser Strecke zwischen Irland und Gibraltar unterwegs ist, also vor der Westküste Europas, dann ähm, kommt man eigentlich um diese Geschichten nicht drum rum. Gerade unter Seglern, es gehört eigentlich dazu, wie man als Segler drei, viermal am Tag das Wetter macht, ins Wetter guckt, wie wird es jetzt gerade. Und genauso schaut man, was machen eigentlich gerade die Orcas. Weil es ist wirklich, als ich 2018 hoch bin, war gar nichts. Und als ich 2022 runter bin, war das plötzlich eigentlich das Thema zwischen Ja, ich sag mal zwischen Brest im Norden und Gibraltar im Süden. Orcas, die
1: Boote angreifen. Da könnte man auf die Idee kommen, das ist Seglerlatein, wenn es das denn so gibt. Das könnte eine Geschichte aus dem Schwarm sein von Schätzing oder so. Mhm. Aber das ist Realität. Das passiert nicht so selten.
0: Ja, das ist ziemliche Realität, also handfeste Realität kann man sagen. Offizielle Statistiken von Wahlschützern weisen aus, dass mittlerweile... 350 Boote attackiert und beschädigt wurden. Tatsächlich. 350 Boote? Ja, ich habe mit Jachtgutachtern gesprochen und gemeinsam sind wir eigentlich auf die Zahl von 500 oder über 500 Yachten gekommen, in deren Ruder mittlerweile beschädigt wurden. Der Großteil musste dann ins Trockendock oder in den Hafen geschleppt werden, war also nicht mehr fähig, aus eigener Kraft in den nächsten Hafen einzulaufen.
1: Jetzt habe ich in der Vorbereitung eben auch gelesen, dass es den Orcas wohl darum geht, das Ruder zu beschädigen, also die Schiffe manövrierunfähig Mhm. zu
0: machen. Hat man irgendeine Erklärung dafür? Oh, viele. Ja, weil das ist eigentlich das Faszinierende, dass es eher mehr Theorien gibt als zu wenige. Mhm. Und wenn man mit jemandem spricht oder wenn so wie wir heute sprechen, und die Zuhörer werden dann sicher auch anfangen und sagen, ja Mensch, da hätte ich auch nur eine. Also das ist tatsächlich so, wenn man irgendwo darüber spricht, dann setzt es einiges in Bewegung. Es gibt natürlich diese großen 16, ich sag mal 16, das sind es 15 oder 16 Theorien, die sehr früh in die Welt kamen, die ich in meinem Buch Kapitel für Kapitel durchdekliniert habe und dann mit Wissenschaftlern darüber diskutiert habe. Sie haben ein ganz spannendes Buch darüber
1: geschrieben, das Rätsel der Orcas, wie Orcas sich das Meer zurückholen, warum sie Boote angreifen.
0: Mhm. Und die erste Story, die eigentlich kam 2020, war ausgerechnet eine neuseeländische Meeresbiologin, deren Boot attackiert wurde. Also, eine doppelte Ironie des Schicksals, in Neuseeland gibt es Orcas, die Frau wusste, was Orcas sind, sie hat die selber an ihrer eigenen Küste erlebt und die war vollkommen schockiert. Ja. Und sie war Meeresbiologin, Aber also sie be- kannte sie aus. Das passierte
1: bis jetzt nur mit den iberischen das war,
0: Orcas? Das ist nur diese Gruppe der Orca Iberica, ja. der sogenannten, die vor Gibraltar ja. eigentlich semi-resident, also einen Teil des Jahres dort zu Hause sind und eben den Thunfisch jagen. Ja. Und diese Meeresbiologin, die war so schockiert, dass sie sagte, it was totally orchestrated. Ja, Es war vollkommen abgesprochen unter den Tieren, was die da machten. Und eine britische Journalistin hat einen ersten Artikel darüber verfasst, in dem sie sagte, na ja, es sei der hohe menschliche Druck oder dieser Zivilisationsdruck dieser Küstentiere, die diese Tiere dann dazu gebracht hat, dass sie, diese Boote attackieren und sich zu wehren weil Wehr sie weghaben wollen oder was das ist, war die was Story das Narrativ man, was der Grund ist, ja. das ist eine der Theorien die ganz am Anfang da waren dass man sagte also das durch die Fischerei durch die Fähren durch die Freizeitboote was da alles ist, ist eine der meistbefahrenen Seestraßen der Welt. Ja. Der Druck ist so groß, dass die Tiere sich zur Wehr setzen und jetzt eigentlich angreifen. Also ein bisschen ein schätzing narrativ Aber orchestriert, wie Sie sagen. Sagte die Meeresbiologin sagte, it was totally orchestrated. Also die ja. haben also zusammengearbeitet. Genau, genau. Es sind ja immer, wenn man das Phänomen beschreibt, meistens sind es kleine Gruppen, Vier, fünf Tiere, es ist immer ein Kleinchen dabei, immer ein Junger, es ist Nachwuchs dabei. Viele der Segler, ich habe etwa 40, 50 Segler intensiv befragt, auch einen Segler, dessen Schiff versenkt würde. Mittlerweile wurden ja auch drei Schiffe versenkt, so die offizielle Zahl.
1: Aber in der Regel ist den Seglern, Seglerinnen nichts passiert.
0: Nein. Bis die man, Angriffe bis haben sich auf, die, auf die Ruder vollkommen, ja, die ja, auf genau, vollkommen so auf die, ja, genau. Das ist vollkommen konzentriert auf die Ruder. Die Tiere gehen auch, also man hat ja immer so die Vorstellung, dass das so äh, weißer Hai mäßig ist. So, da, 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 da. Und dann, genau, die, diese schockierende Musik und dann so ein Tier, vollkommen frenzy im Englischen, also im Blutrausch, das sich da hinstürzt. Und diese 40 Leute, die ich ausgewählt habe und die mir ihre Geschichte erzählt haben, die habe ich danach ausgewählt, ob sie auch Videos hatten. Denn was ein Mensch sagt und was wirklich passiert ist im Video. Das sind zwei Paar Stiefel. Ja. sind zwei Paar Stiefel und alle diese Videos zeigen, die Tiere sind vollkommen ruhig. Die gehen ganz ruhig, drehen die eine Pirouette hinten hinterm Boot, kehren zum Ruder zurück und gehen dann aber mit aller Kraft ihre fünf bis sechs Tonnen gegen das Ruder vor.
1: Die sind ja riesig. Die Männchen werden bis zu um acht, acht, neun, neun Meter.
0: Meter. Also ein junger Bulle ist so fünf, sechs Meter. Ich habe selber einen gesehen vor Gibraltar, der kam auf mich zu war und vielleicht einer der Gründe, warum ich das Buch geschrieben Haben habe. Hast du gedacht, jetzt will er mich versenken? Ich hatte die Zeit nicht. Der war 500 Meter entfernt und kam mit einer dermaßen Power auf mich zu. Ich habe sowas noch nie gesehen. Der war so, es war, als würde er das Wasser fliegen. Ja, so, ein, so ein schwerer Bullet, der dann plötzlich so bam, 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 wie so ein Testosteron getränkter Olympionike im Delfinstil flog, der so übers Wasser auf, auf mein Heck zu und kam auf ca. 50 Meter ran. Und ich war einfach nur fasziniert. Ich habe einfach gedacht. Hast du nicht gedacht, ja nicht, jetzt ist es so? Nee, ist rum. ich hatte keine, also ich, bin keine kein, Angst ich, bin, nee, ich bin kein Held vom Herrn. Ja. Wirklich nicht. Aber das war zu so faszinierend, wie das Tier auf mich zukam. Und dann war hinter mir trainierte die spanische Marine eine Fregatte, Hubschrauberlandungen und so. Und 50 Meter vor mir drehte der Orca ab und hielt auf diese Fregatte zu. Und da habe ich nur als Blödsinn gedacht, na der hat heute halt Appetit auf was Herzhafteres als mein Plastikruder,
1: ja. <lacht> Aber der hätte sich schwer getan. Ja, oder ja, ja, ja so nee, das knappen die nicht. Ja, so ein Stahlruder,
0: das schaffen wir <lacht> ja auch bei einer Segeljagd nicht. Was berichten
1: denn die Seglerinnen und Segler, die Sie getroffen haben, deren Boote versenkt wurden oder angegriffen wurden? War das furchterregend? Sie haben gerade gesagt, eben nicht im Blutrausch, sondern das war relativ orchestriert,
0: das war so ruhig. Aber trotzdem ist das doch eine furchteinflößende Geschichte, wenn man äh, so sagt. ja, ja. Also die sind, ja, da kann ich gleich ein bisschen vorgreifen, was das Ergebnis meines Buches ist, weil ich irgendwann nach einer Weile habe ich festgestellt, es gibt zwei Arten von Wahrnehmungen. Also die eine Wahrnehmung, wenn Segler angegriffen werden, ist die, dass sie sagen, sie also wollten uns versenken, mhm. die wollten uns fertig machen. Ja, die kamen mitten in der Nacht, um Mitternacht haben drei Stunden da auf unser Ruder hingearbeitet und wir wussten uns nicht mehr zu helfen, dass wir hinterher aus lauter Verzweiflung mit Marshmallows nach denen geworfen haben. So ein Angriff kann drei Stunden dauern? Der geht über drei Stunden oder über vier Stunden, je nach oh. Tageslaune. Und in der Dunkelheit, also so um Mitternacht. Sie sehen nichts, Sie hören die nur schnauben und merken, wie die da unten reinbampen, weit draußen auf sie. Oh. Und andere dauern so zehn Minuten und das Ruder ist demoliert. Und dann gehen sie weg. Also das ist so ganz verschieden, aber die Wahrnehmung ist, sie wollten uns wirklich ja, machen ja. Also ein Teil, sie wollten uns fertig machen. Und die andere Gruppe sagt, sie wollten nur nur spielen. Ja, ich habe das schon mitgekriegt. Und irgendwann im Lauf meiner Recherchen, je mehr ich recherchiert habe, habe ich gemerkt, wenn jemand sagte, ach, das ist alles nur ein Spiel, habe ich irgendwann, an irgendeiner Stelle mal war einer dabei, der sagte, ja, ich habe früher Pitbulls trainiert. Ich hatte Pitbulls daheim. Und die waren vollkommen anschmiegsam, meine Pitbulls. Das war ein brasilianischer Skipper, dessen Ruder lediert worden ist. Und wenn jemand sagt, das ist nur ein Spiel, habe ich rausgekriegt, der hatte entweder ein Pferd daheim oder einen Schäferhund. <lacht> es ging bis zu einem der führenden Wissenschaftler, der mir sagte, der ist jetzt federführend in der Forschung. Und wir haben so eine Stunde geredet und er sagte immer, ist doch alles nur ein Spiel. Und irgendwann sagte ich, hör mal, du hast doch einen Hund daheim. Er sagte, so, ja, ja, ich habe einen Schäferhund. Und also die, die Großtiererfahrung haben, die deuten das alle so à la, ja der spielt nur der beißt nicht ja Na gut. und die die Merke keine große Spiel wenn dabei das Boot
1: zerstört <lacht> wird ja?
0: <lacht> exakt ja aber selbst diese ich glaube ich habe dann mit einer für mein Buch dann eine, eine Hundetrainerin interviewt und gesagt was ist denn das wenn Leute sagen das ist nur rübelhaftes Verhalten ja sagt sie die haben sich an ihren schlechterzogenen Hund gewöhnt ja die dulden das einfach dass der sie anrempelt oder mal ins Hosenbein kneift oder irgendwo ja. Irgendwas macht, ja.
1: Welche Theorie halten Sie denn für die realistischste? Sie haben, also wenn man Ihr Buch liest, die Konklusion die, die ist ja letztendlich, die wollen uns eine Botschaft senden. Ja,
0: die kann man dann immer da drin sehen. Und ich sehe ja auch eine. Aber ich weiß nicht, ob man sagen kann, die senden uns bewusst eine Botschaft, es ist ihr Anliegen. Sondern eigentlich kann die Theorie nur mal kurz aufzählen. Es ist die Nahrungskonkurrenz zum Menschen, es ist Krankheit, es sind Parasiten im Gehirn, die sie aggressiv machen. Es geht um pure Aggression, es geht um Jagdtraining, das Abbeißen der Flossen ist im Tierreich nicht ungewöhnlich. Also warum soll man das nicht trainieren an einem Objekt, das sich gar nicht wehren kann und mhm. so eine blöde Flosse hat, die auch nicht sich bewegt, also ist wunderbar kann man doch üben. Es ist eine Modeerscheinung, es ist Rache und so weiter, you name it. Ja, es ist was Jagdliches. Mhm. Und ich bin eigentlich irgendwo, je mehr, ich habe heute Vormittag noch drüber nachgedacht, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr denke ich eigentlich wirklich, irgendwo halten sie uns einen Spiegel vor, ja. Sie machen irgendetwas, was sie gerade können, also weil keiner sich richtig zur Wehr setzen kann. Man kann mit so einem Yacht, das ist schwer wie ein Sattelschlepper, das läuft mit der Geschwindigkeit eines Joggers. Das ist das Maximum, was eine Segeljacht hinkriegt, also abhauen ist schwierig, Das wehrt sich nicht richtig. Es ist ein ideales Objekt, um dran zu spielen, um zu trainieren. Und man deutet ja als Mensch immer sehr viel, wenn man irgendwas sieht und bezieht es auf sich selber und sagt, ja, der macht das jetzt, weil ich. Und dabei ist es gar nicht so. Es sind immer vier, fünf Tiere, die socialisen, die machen Training. Da sagt vielleicht einer zum anderen, komm, lass uns mal schauen, wer schneller das Ruder klein kriegt, du oder ich. Mhm. Es ist ja nur spannend,
1: oder es ist auch deshalb spannend, weil es ja so häufig passiert, offenbar.
0: Ja. Weil's und weil es
1: früher ja nicht passiert
0: ja, ist. Ja, 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 sie haben einen Weg rausgefunden. Deswegen ziehe ich immer wieder die Parallele zum Menschen. Sie haben einen Weg gefunden, wie sie dieses Ruder klein kriegen, so wie wir beispielsweise, ich mal ein übertriebenes Beispiel, wie wir äh, gemerkt haben, Nutzen rauszuziehen, dass wir Bäume am Amazonas platt machen le- le- und, sind, und, Aber und. letztendlich wissen wir nicht, warum sie es tun. Ich glaube schon, weil wenn man die Parallele zieht zu Wölfen und Bären, also um nochmal ein kritisches Thema zu bringen, dann sind es einfach ganz intelligente Raubtiere, die sehr sozial sind, die ein Leben lang in einem Familienverband leben, die, wie ein Forscher beobachtet hat, in der Antarktis 10% Prozent ihrer Zeit mit Jagen beschäftigt sind. Und 90 Prozent ihrer Zeit mit Socializen. Mhm. Socializen, also sich miteinander beschäftigen in jeder Form. Über Sprache miteinander kommunizieren, Jagd trainieren, Jagdtechniken sich gegenseitig vermitteln. Alles Mögliche. Herrenabend mit Tiefseetauchen machen. Aber wie würden Sie es auf den Punkt bringen? Warum tun die Orcas das? Weil sie es können. Sie sagen, wir finden es gerade einfach cool. Es macht uns Spaß.
1: Also es hat tatsächlich auch was Spielerisches. auf eine ganz Es seltsame hat
0: Spielerisches, Weise. es ist Training, es ist... Vielleicht auch Aggression dabei. Es ist ein Stück wie, meine ganze Theorie basiert eigentlich darauf, dass eine britische Seglerin, die ich befragt habe, deren Ruder demoliert wurde, mal sagte, das war wie wenn eine Katze eine Maus bringt und vor den Augen tot spielt. Ja? Die wollen, dass Publikum dabei ist. Ein und dass Ein bisschen zeigen,
1: spektakulärer.
0: Ja, ja klar. Eine alles, nimmt, alles, alles eine bringt. Nummer größer. Aber ja. wir kennen das ja, ja. aus dem Tierreich. Ja.
1: Ist das das... Das, das Gruseligste oder das Furchteinflößendste, was Sie gehört haben in all den Jahren als Einhandsegler auf den Meeren?
0: Das ist jetzt eine verblüffende Frage. Na, Sie haben auf dem Meer haben Sie, also wenn ich, wenn ich aus meiner Gut, das empfindet jeder anders, wenn Sie Boris Hermann fragen, ich habe den mal gefragt, hast du keine Angst? Er sagt, nee, habe ich nicht. Aber ich fürchte schon, auf dem Meer das was größer ist als ich sage ich ganz klar. Also irgendwie, wenn ich da raussegle und dann denke ich, ja, jetzt kommt da so ein Kavenzmann an von 30 Meter Höhe. Also es ist natürlich nicht an der Küste, wo ich ja. unterwegs bin, aber ich fürchte da wirklich das, was größer ist. Wissen Sie, was mir am meisten
1: Sorge bereiten würde oder was für mich die angstbesetzteste Vorstellung überhaupt ist, bei diesem Einhandsegeln oder Alleinsegeln, ist tatsächlich diese Vorstellung, alleine auf einem Boot auf dem offenen Meer zu sein. Und jetzt haben Sie ja, sagen ja von sich selbst, Sie sind auch kein besonders mutiger Mensch. Haben Sie dann keine Angst, Sie sind ja manchmal schon auch über Nacht auf dem Meer.
0: Ja, viel. Also so die Strecken Menorca, Sardinien sind zwei Tage. Ich warte ja immer, dass Wind kommt. Also es ist hm. dann schon rough. und Also raue See und hm. oder ähm, letztes Jahr bin ich von Sizilien rüber nach Griechenland. Das sind alles zwei Tagestrecken, aber also für mich ist es eher immer irgendwie was Befreiendes, wenn die Küste weggeht. Ich habe früher, wenn ich mit meiner Frau in Kroatien war und wir sind von der Küste weggesegelt, habe ich immer so, wenn die Küste so langsam verschwand, habe ich immer gesagt, ah, endlich Platz zum Atmen, ja. Und es geht mir heute noch so. Aber
1: Sie sind auch nie wirklich lange auf dem offenen Meer. Ich habe gelesen, anderthalb Tage maximal. Ja, zwei Tage. Dann wollen Sie wieder zurück an Land, ja. auf einen, in den Hafen zumindest. Und ein schönes Zitat von Ihnen, im Hafen bin ich weniger allein als bei uns in der S-Bahn. <lacht> ist so,
0: ja. Weil also man da so. sofort Gleichgesinnte ja. trifft. Ja, weil ich bin dann so, wenn man allein reist, und das fand ich ja immer, ich habe mir das relativ früh antrainiert, dieses Alleinreisen, wenn man allein reist, ist man eigentlich mehr auf Kontakte angewiesen, als wenn man zu zweit reist. Zur es Zeit. sei denn, man ist ein totaler Eigenbrötler. Ja, aber den klammern wir jetzt mal aus. Ja. Wir sagen einfach, okay, beim Zu zweit reisen guckst du aufeinander, als Alleinreisender guckst du, wer steht denn da noch neben dir. Und wenn ich in den Hafen reinfahre, dann brauche ich zwei Minuten, bis ich mit jemandem am quatschen bin und sage, woher, wohin und wie war es da mhm. und wie ist es dir gegangen, kann man da gut hinfahren, ist es blöd. Ja, wir haben ja alle ein Interesse. Es sind ja auch fast alles spannende Leute, die man da trifft. Ne? Ja, alle haben wir eine sowas S- tun, alle haben eine Story. Ja, hat also, irgendwie auch ein gewisses Rad ab, ja, würde ich mal sagen, ja. <lacht> im positiven <lacht> Sinn. Danke fürs Gespräch, ja, jetzt weiß ich, wo ich
1: hingehöre. <lacht> Nein, ich meine ich mein, es ja. ganz, ganz positiv, ich meine es als Kompliment. Also man muss ein bisschen verrückt sein, um sowas zu tun. Alleine, um die Weltgeschichte zu segeln.
0: Ja, aber jeder von denen hat eine Story und ja, ja, kann erzählen, warum machst du es. Ja, ja. Also ich finde das alles so spannend, die
1: Biografien. Ich mache das sehr gerne, wenn ich irgendwo mal im Urlaub am Meer bin, dass ich mich einfach in so eine Hafenkneipe setze und die Leute anschaue. Ja. Und dann möglichst nicht ja, ja. in so eine Touristenkneipe, sondern ja, wirklich wo ja, genau. auch Hafenarbeiter sitzen ja. und so. Matrosen.
0: Ja, ja. Super spannend. Gutes Rezept. Suche eine Kneipe, in der alte Männer sitzen. Also darf man heute ja nicht sagen,
1: (lacht) aber alte
0: weiße Männer. Ja, ja, ja. Ehrlich, Faustregel, ja. Das ist immer interessant. Gehe in ungewöhnliche Kneipen. Also nicht so. Mein Freund hat das immer anders formuliert. Er hat gesagt, die Regel für gute italienische Restaurants ist, keine weißen Tischdecken und nur blaues Kaltlicht. Dann kocht die Mama in der Küche. Also daran erkennst du es. Warum das blaue Licht? Weil ja, Kaltlicht. Weil, weil das ist nicht auf Tourismus und auf Styling ausgerichtet, dass alles so perfekt im Style ist, sondern La Mama in Cucina, da ja, der, der kocht die Mama in der Küche. Und die guckt, dass das nur so ist, wie sie halt immer geguckt hat. Ja, ich kann die
1: Faszination durchaus nachvollziehen. Ich verstehe Sie da schon... Zum zu gewissen Grad, Herr Käsebacher. Jetzt sind Sie, wie gesagt, über ein halbes Jahr schon wieder an Land, mhm. zu Hause, in Uffeldorf. Mhm. Was sagt denn Ihre Frau, wenn Sie so lange da sind?
0: sind sie also sie als wir damals ja gesprochen haben, 2015, da war das schon nur irgendwie für alle gewöhnungsbedürftig. Ja, es war für haben mich sie Ihre Gewöhnungs-, erste große Tour hinter sich Da habe ich die erste große Tour, da bin ich nach meinem Rauswurf aus dem großen Verlag, bin ich 2014 von Triest allein einhand ein halbes Jahr nach Antalya gesegelt. Und da war das natürlich noch alles eine ganz neue Sache und also meine Frau klagte und äh, nie bist du da. Und dann wurde das so, mit den Jahren gewöhnte sich jeder daran und irgendwie hat meine Frau so die Vorteile erkannt. Es gibt ja auch diesen schönen Spruch, auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Schönes bauen. Absolut. Und seitdem genießt sie das und ich bin halt ein halbes Jahr weg und ja, alle haben sich dran gewöhnt und...
1: Passt. Ja, die Frage zielte eher in die Richtung, ob sie es noch mit Ihnen aushält, wenn es länger als ein halbes Jahr wird. <lacht> das
0: ist doch einfach. Das ist doch, wenn ich nicht da bin. Nein, aber wenn Sie so. da sind, so also, Ja, schon, klar. Also es <lacht> rumpelt jetzt manchmal so ein bisschen, aber eigentlich, wir kommen gut miteinander aus, ja. doch. Das ist, schon das ist ja auch eine schöne
1: Erfahrung. ja Ich habe für Sie natürlich auch wieder einen Lebenslauf geschrieben, Herr Käsbauer. Ich habe versucht, es nochmal ein bisschen anders zu formulieren, als damals vor acht Jahren. Den gebe ich Ihnen jetzt. Und Sie lesen ihn bitte vor. Und Darf sag? ich korrigieren, während ja. ich lese? Ich? Wenn nein, nein, erst danach bitte. Einfach mal vorlesen okay. und dann danach sagen, gefällt mir, gefällt mir
0: nicht, kann ich unterschreiben, Kann ich? muss ich korrigieren. Ja, das ist lustig. Okay. schön. Ich heiße Thomas Käsbohrer und bin kein besonders mutiger Mensch, aber ich lebe meinen Traum vom Segeln. In der Weite der Meere scheine ich alle Angst zu verlieren. Nur wenn ich allein auf große Fahrt gehe, finde ich die wahre Entspannung und Entschleunigung. Aber ich brauche auch die Zeit an Land in meiner bayerischen Heimat. Geprägt haben mich ein reisefreudiger Deutschlehrer, der frühe Tod meiner Eltern und ein beruflicher Tiefpunkt. Meine zweite große Leidenschaft sind Bücher, Lesen und Schreiben. Und mein großes Glück ist meine Frau, die es mit mir, aber auch ohne mich gut aushält. <lacht> ja, kann ja, ich unterschreiben.
1: Können Sie gerne behalten. Können oh, vielen behalten. Dank. Ja, haben wir ja durchaus Stoff, um ihn zu besprechen. Ich fange einfach mal ganz vorne an, geboren ja. 25. November 60 in München, ja. aufgewachsen in Gauting, ja. in der Nähe diverser Seen kann man sagen, ja. Ja. viel Zeit auf, auf dem Wasser verbracht schon als Kind, ja. mutmaße ich.
0: Wasser war spielte immer eine Rolle. Aber ich habe gebraucht, bis ich 36 war, um zu kapieren, dass Segeln eigentlich mein Ding ist. Das ist diese spannende Frage, die ich mir jetzt auch in der Vorbereitung wieder gestellt habe. Warum
1: war das nicht von Anfang an so? ist ja bei vielen, die am am Wasser aufwachsen, dass sie denken, ich will mal auf
0: große Fahrt gehen. Segeln ist großartig. Warum hat es bei Ihnen so lange gedauert? Es war immer irgendwie da, als kleiner Junge auf der Würmbrücke stehen. Die Würm läuft ja immer sehr schnell und da stehen und sich vorstellen, die Brücke wäre ein Schiff und ich stehe auf dessen Deck. Ja, die, also die Idee war immer da, aber sie brauchen ja auch irgendwie die Möglichkeit, irgendeine Förderung, die sie jetzt dahin schiebt. Und bei mir kam die erst eben mit 36. Ihre Eltern also ich, waren keine Segler? Gar nicht. Also Oberbayern, irgendwie. Mein Vater war im Turnverein engagiert, bis hin zum in die Vorstandschaft. Und also, nee, da war überhaupt nichts, ja.
1: Ihre Eltern sind beide relativ früh gestorben, ja, mit leider. 64 und 67. Ja. Jetzt sind sie fast in ich dem bin Alter. Mit 62. Ist, ja. ist das etwas, was sie beschäftigt?
0: Ja, klar. Weil, also diese Reiselust, was vielleicht in dieser Biografie fehlt, neben meinem reisefreudigen Deutschlehrer, ist meine überaus reisefreudige Mutter, Mhm. die eigentlich also immer wie eine Wilde da ihre Grenzen weitergesteckt hat. Also es war so typische Nachkriegsgeneration, Ah man fuhr also erstmal so irgendwie nach Südtirol und dann fuhr man zum Gardasee und dann fuhr man also in die Toskana und irgendwann kam halt dann die Schweiz und dann kam Florenz, da kam USA und dann kam irgendwann Mallorca. Also diesen typische Reiselebenslauf, wo man die Grenzen der eigenen immer weiter steckt. Aber und die trotzdem. hatten wahrscheinlich
1: noch wahnsinnig viel vor, die
0: beiden. Ja, genau. Und ja, diese Reiselust. Ich habe immer das Gefühl, ich muss das irgendwie ein Stück Nichts weit für, für meine Mutter auch leben. Ja. Weil sie wollte das immer und gut, sie wäre nie auf See gegangen, aber ich wollte ja nichts aufschieben, weil das ist auch das, wenn jemand zuhört, würde ich sagen, schieb es nicht auf. Also brich es nicht vom Zaun, aber schieb es auch nicht auf, weil du einfach nicht sagen kannst, wie viel Zeit dir gegeben ist, um irgendwas zu machen.
1: Hätten Sie es denn so früh schon getan, 2014 eben diese erste große Reise auf dem Boot alleine, weil Sie gekündigt wurden damals, Ihren Job verloren haben. Wenn das nicht passiert wäre?
0: Wäre ich da heute nur in der Firma. Und wäre nie auf große Fahrt gegangen? Wahrscheinlich nicht. Weil ich einfach nicht weggegangen wäre. Mein Job hat mir Spaß gemacht. Das war alles eigentlich gut. Das war nicht alles Gold, was glänzt. Sie waren aber in einem großen Verlag? Ich war in einem großen Verlag. Ich meine, ich bin so ein Projekthuber. Jeder, der in der Tür steht und sagt, ich habe eine Idee, wir könnten doch. Das finde ich einfach spannender. Äh. als hier ist das fertige Buch, Ja. Äh. Und ich war da schon, glaube ich, am richtigen Fleck, aber also es war dringend notwendig. Zwei Jahre hat es sehr an mir gekratzt, diese Abberufung, diese plötzliche... War wohl in einem äh, siebenminütigen Gespräch. Ja, genau. Dass, dass man ihnen sehr, gesagt sehr hat, schnell. wir brauchen dich nicht. Genau, mehr. jetzt reicht irgendwie. Also ich hatte nie ein gutes Verhältnis zu meinem Gesellschafter, aber das ging über 22 Jahre. Also insofern war das alles gut. Und da waren Sie Anfang 50. Das, 54. Ja, das ist ja, ja erstmal ein Schock, oder?
1: Weil du überlegst ja auch, wie geht es denn weiter? Ja,
0: klar. Ich, also, ich kann es nochmal mal wiederholen, was ich, worüber wir damals schon sprachen. Am Abend stand ich halt im Hausflur und hatte zwei Plastiktüten mit dem Inhalt aus 22 Jahren. Meine Schreibtische, das sagt meine Frau... Und was machst du jetzt? Dann habe ich gesagt, ja, jetzt gehe ich halt segeln, so wie ich das seit 15 Jahren vorhabe. Also
1: Einfach. Sie hatten das Privileg, dass Sie finanziell keine Sorgen hatten.
0: Ich hatte mich darauf vorbereitet. Ja. Ich hatte wirklich also so diesen ersten Turn gemacht, habe, wo ich gesehen habe, das ist die Sache meines Lebens. habe ich wirklich meine Lebensplanung umgestellt und habe gesagt, okay, wann immer es ist, ich will ein halbes Jahr mal segeln gehen. Und wenn ich das tue, dann möchte ich in der Lage sein, dass ich nicht umkehren muss, weil das Geld alle ist. Mhm. Ich lebe sparsam, auch heute eher noch sparsamer, aber ich kann alle die Dinge machen, die ich will. Und das war mir damals bewusst, dass ich eigentlich nicht zurückkehre von der Reise und dann sage, jetzt brauche ich aber um Himmels Willen Arbeit. Aber es ist natürlich auch wieder
1: ein Indiz dafür, ein Beleg dafür, dass ein vermeintliches Unglück sich als Glück herausstellen kann. Ja,
0: klar. Ich bin meinem Gesellschafter heute jeden Tag sage ich vielen Dank. Es war, es war, Nein, es war richtig für mich, gar nicht böse.
1: Aber der hat das sicherlich nicht gemacht, weil er, weil er ihnen nein, was Gutes tun wollte.
0: Also Menschen tun, weil sie etwas tun können. Ja, das sind wir wie die Orcas. Ja, der, der sagte, jetzt reicht es eigentlich mit dem und dann ist man halt weg. Du bist da als Geschäftsführer sehr schnell weg.
1: Also geprägt durch diese berufliche Erfahrung, durch diesen Tiefschlag, geprägt durch den frühen Tod der Eltern, das haben wir angesprochen, und geprägt eben durch diesen Deutschlehrer, der wohl mit seinem VW-Bus, wenn man den großen Ferien oder auch ansonsten ja. lange weggefahren ist, weil er seine, und das haben Sie so schön formuliert, weil er seiner seine Angst nur so entfliehen konnte. Ja, weil ja. er gesagt hat, wenn ich zu Hause bleibe, dann, dann holen mich meine Ängste ein.
0: Ja, genau. Was soll ich denn hier sitzen und auf meine Ängste warten, bis sie an die Tür klopfen? Aber hat sich das denn als relativ junger Mann beeindruckt, was der alte Herr Ihnen erzählt hat? Weniger, was er erzählt hat, was er gelebt hat. Im Alter von fast 70 Jahren eigentlich in seinen VW-Bus mit seiner Frau streiken, mit der VW-Fähre nach Texas sich transportieren lassen mit lauter Neuwagen dann selbstständig runter Mitte nach, nach Baja. Texas? Der wollte nicht mit einer normalen Fähre, der hat irgendwie rausballt, wie er auf die VW-Fähre draufkommt, also wo die die Neuwagen fahren. Und da war er drauf.
1: Dann <lacht> stand er dann mit seinem alten Bulli dann drauf. stand
0: er mit dem Bulli und ist dann mit seinem Bulli runter nach Baja California, also von Texas rein nach Mexiko und quer durch Mexiko und dann nach Baja California, um dann ein halbes Jahr mit seiner Frau allein in diesem Bulli zu leben. Und dann kam er zurück.
1: Und wie lange war der
0: dann unterwegs? Der war immer so fünf, sechs Monate unterwegs und das hat mich einfach tief Also da war er schon pensioniert? Da war er pensioniert, ja, okay. aber hat das, seine letzten Lebensjahre hat er das glaube ich fünf, sechs Mal gemacht. Sein Zimmer wimmelte von Mitbringseln aus dieser <lacht> Gegend. Ja. Und warum hat er es gemacht? Was war der genaue Grund? Der war sehr, sehr reiselustig, war als Lehrer schon in Arequipa gewesen und war in Südafrika gewesen als Lehrer, hatte dort unterrichtet, war eigentlich genauso wie seine Frau, unheimlich reiselustig und ein Abenteurer irgendwie. Aber kein Wilder, nicht dieser Typ von Abenteurer, der jetzt mit Krokodilen ringen muss, sondern einfach Lust auf andere Länder.
1: Ja, und die Entspannung und die Entschleunigung eben nur weit weg ja, gefunden ja, hat. Ja. Das ist etwas, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Ich habe mich lange sehr schwer getan damit, zu Hause zu entspannen. Für mich war immer, wenn ich nicht arbeiten muss, was selten vorkommt, dann will ich weg. Dann will ich was Neues kennenlernen. Mhm. Was aber nicht immer gleichzeitig Entspannung ist. Ne?
0: Ja klar, das ist dann der richtige Aufbruch. Und ja. jetzt hurra, jetzt will ich mal was ganz anderes sehen. Also man kann ja auf verschiedene Arten da reisen. Aber für mich ist jetzt, wie bei ihm, ich habe den Spruch von ihm eigentlich nie verstanden. Er sagte immer, ich finde da eine Entspannung, die ich sonst nirgendwo finde. Und mir geht es heute genauso, dass ich auf dem Meer einfach sehr, sehr viel Entspannung, finde ich, auf eine ganz andere Art. Wobei, interessanterweise, das haben Sie ja auch schon beim letzten Mal schon
1: ausführlich erzählt, aber ich finde das so, so, so krass, Sie mussten sich ja überwinden am Anfang. Sie wollten vor Ihrer ersten großen Tour, damals, wann war das? 2014. 2014. Mhm. Da wollten Sie nach zehn Minuten eigentlich schon wieder umkehren.
0: Weil Sie sich gedacht, was, was tue ich hier? Ja, ich bin natürlich schon auch ein sehr verwurzelter Mensch. Und ich habe mir gedacht, also was machst du denn jetzt, ja? Einfach abhauen. Also selbst wenn du 10, 15 Jahre davon geträumt hast, dass du das machst, einfach mal hinter jede Ecke gucken. Was tue ich denn jetzt eigentlich? Ich lasse meine Frau daheim und ich lasse da alles daheim und ich gehe jetzt einfach auf ein Boot und segle da allein. Aber also ich bin da schon einer, der sich da prüft und sagt, was machst du denn jetzt eigentlich für einen Stuss? Aber warum sind Sie nicht umgedreht? Nach diesen ersten zehn Minuten? Na, weil ich eigentlich gesagt habe, das wolltest du jetzt und das ziehst du jetzt gefälligst durch. Und wenn du dabei auf die Schnauze fliegst, dann bist du einen Schritt weiter. Ja, dann dann weißt du es. Es gibt auch Leute, die machen sowas, die segeln über den Atlantik einhand und dann sind sie vor Florida und sagen oh verdammt nochmal, was mache ich hier eigentlich? Ich glaube, ich sollte jetzt eine Firma gründen. Ich breche das sofort ab und gehe heim und gründe eine Firma. Auch das ist eine Biografie.
1: Aber raus aus der Komfortzone, ist das ein Ratschlag, den Sie uns allen geben würden? Das muss ja nicht irgendwie ein halbes Jahr auf dem Segelboot sein, das kann ja alles Mögliche sein.
0: Bringt das jeden Menschen weiter? Ja, ob es jeden Menschen weiterbringt, das wäre vermessen. Ja, aber wenn es ein Mensch ist, der weiß, dass er in der Natur in ihrer ursprünglichen Form eigentlich glücklich ist und dass er dort etwas findet, dem würde ich immer sagen, geh raus. Und ich möchte noch was hinzufügen, ich schreibe ja entweder über Segeln oder über Bergretter. Also ich habe auch drei Bücher, ich schreibe gerade das dritte Buch über die bayerischen Bergretter. Noch eine große Liebe von Ihnen, die Berge. Genau, ja. die Berge. Und jetzt könnten Sie fragen, okay, warum machst du das eigentlich? Warum schreibst du nicht auch nur über Clowns oder über LKW-Fahrer? Nee, das mache ich nicht. Sondern beides trifft sich dort, wo Menschen in die Natur gehen, in ihrer ursprünglichsten Form. Die einen gehen in die Berge und die anderen gehen auf See. Und dieses Rausgehen, das würde ich auf jeden Fall, dieses wirklich Rausgehen und sich dort in dieser Natur aufhalten, das ist mein großes Thema. Was passiert mit einem, wenn Menschen da rausgehen? Was lernen die? Wie verändern Sie sich? Wie verändert sich Ihre Wahrnehmung? Und wie ändert sich das? Und da gehört eigentlich auch mein Orca-Buch mit rein, wenn Sie so wollen. Wie würden Sie es auf den Punkt bringen?
1: Was haben Sie gefunden in der ursprünglichen Natur? Sei es auf dem Meer, sei es in den Bergen.
0: Einen Ort, wie ich schon sagte, an dem ich immer wieder entspanne. Und einen Ort, der mich immer wieder verändert, wenn ich dort bin. Wenn ich nach fünf Monaten Segeln zurückkomme, sagt meine Geschäftspartnerin, Ah, Du warst wieder segeln, gell? Du gehst hier wieder durch den Raum wie eine Kettensäge. Also, es ist nur teilweise ein Kompliment, aber du
1: lernst. Ja, jetzt gerade hinterfragen, inwieweit es überhaupt ein Kompliment ist. Aber wird man in gewisser Weise zu einem, ich will nicht sagen zu einem asozialen Wesen, nein, aber definiert nein, man nein, soziales Miteinander anders? Nein, 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 nein,
0: anderes, nein, nein, nein man so es geht um was ist? anderes. Also wenn man allein segelt, musst du jeden Tag deine Entscheidungen selber treffen. Du übernimmst so volle Verantwortung für dich selber. Du stehst auf und du siehst den Wetterbericht und du sagst, es hat fünf Windstärken, vielleicht hat sechs oder sieben. Gehe ich heute raus oder gehe ich nicht raus? Und wenn ich rausgehe, dann muss ich für das, was da passiert, das muss ich selber verantworten. Also aber Sie
1: ich, haben eben nur Verantwortung für sich selbst, wenn Sie segeln gehen. Das leicht
0: Wie viele Leute kennen Sie, die für sich selber in Ihrem Leben ja, keine Verantwortung keine übernommen
1: haben? Aber wenn Sie
0: natürlich wieder zurückkommen in den Verlag, in Ihre Firma, dann haben Sie wieder Verantwortung für Ihre Mitarbeiter. Die Firma ist klein, aber sehen wir mal davon ab, ja. Aber ich glaube, sie meint eher dieses also es gewöhnt sein und sechs Monate lang nur jeden Tag Verantwortung für sich selber übernehmen. Und zwar sehr bewusst, weil man jeden Tag in ein Element reingeht, das dich ja nicht trägt. Und ja das ja auch lebensgefährlich ist. Werden kann. Ja. Ja, in der Regel geht alles gut, aber trotzdem, du musst dich schon überwinden und sagen, ich gehe jetzt da raus und ich segle eineinhalb Tage da allein irgendwo jetzt drüber. Ja. Und es hat Wind und
1: aber wie lange dauert es denn, bis sie dann wieder kompatibel sind? Also in, die, in ich,
0: die hiesige Zivilisation? Ich fürchte, ich bleibe da irgendwie so in diesem, in diesem schnellen Entscheidungsmodus irgendwie. Weil das, Ach, da geht es um das Tempo, äh, um in, das, dem sie in dem ich treffe. entscheide. Ja. Es ist dann einfach so, ich bin dann, ja, wir machen es so oder wir machen so. Oder ich, ich kann auch locker sagen, ich muss mal drei Tage drüber nachdenken. Das ist mir jetzt nicht klar. Mhm. Aber dieses, wie Segeln verändert. also... Das ist oder wie uns die Natur verändert, das ist ein sehr, sehr großes Thema, was mich immer wieder fasziniert. Lassen Sie uns noch kurz daran
1: teilhaben, damit wir eine Vorstellung kriegen davon, wie so ein Tagesablauf an Bord eines Einhandseglers aussieht. Ich nehme mal an, mit Schlafen ist da nicht so viel oder nur stundenweise?
0: Also wenn man das macht, was ich so die Küstenschleichereien (lacht) etwas despektierlich, man geht so zehn Stunden raus und segelt halt in eben weiterem oder näherem Abstand an der Küste entlang, Also meistens schreibe ich vormittags, also stehe zeitig auf, schreibe vormittags und dann nachmittags, wenn ich nicht mehr schreiben kann, dann lichte ich den Anker, setze Segel, gehe dann irgendwo nächster Abschnitt, das nächste Stück, reise ich dann oft bis in die Nacht. Also ich finde, in der Nacht segeln immer kann was sehr, sehr Schönes sein. Wenn man seine Angst davor überwindet, gehe dann in den Hafen, koche noch irgendwas. Also es ist so eigentlich... Das klingt gemütlich. Es klingt gemütlich, aber es ist oft so ein... So eine Idiotenrennbahn mit drei Punkten. Du musst dich ums Wetter kümmern, du musst dich ums Schiff kümmern um's und du Essen. musst dich um dich selber kümmern. Mhm. Ja, das ist immer so, sie sind da in so einer... Und einer dieser Punkte schreit immer hier, warum tust du gerade nicht? Ja? ja Entweder hast du nicht nach dem Wetter geguckt oder das Schiff schreit, guck nach mir. Ich will was, setz die Segel neu, trimm die Segel anders, guck nach dem Motor. Also das Schlafproblem stellt sich dann bei Ihnen nicht bei dieser Küstenschleicherei. Läng- wie sie genau sagen. längere Passagen, ja die eineinhalb, zwei Tage irgendwo so diese längeren Schläge da mit viel Wind. Also wenn ich da nachts nicht schlafen kann, ich bin ein untrainierter, nicht Schläfer. Also die Profis trainieren das ja, mhm. dass sie so ein Viertelstundenschlaf machen und ich trainiere eigentlich nicht und ich merke dann schon so nach eineinhalb Tagen Schlaf, da höre ich dann irgendwie die Meerjungfrauen. das <lacht> du hörst du nee, hörst dann jedes Knarzen ja. im, im Rick, also im, im, im Segel, hörst du dann und dein Gehirn übersetzt es als eine menschliche Stimme, die zu dir spricht. Ja, das, du hast keine Worte, aber es ist irgendwas funktioniert in der Wahrnehmung dann nicht mehr. Was
1: ist denn mit das Blödste, was da draußen passieren kann, selbst wenn man jetzt nur Küstenschleicherei betreibt? Über
0: Bord gehen, also runterfallen. Sind sie da angeleint, immer oder nicht? Nein. Das würde nicht wenig helfen, weil wenn das Boot unter Segel ist, dann schleift es sie durchs Wasser durch und es gibt X-Fälle, wo Leute angeleint waren und dann, und dann eben sind. genau. Also das würde nicht viel helfen und das trainiere ich schon immer. Also wie gehe ich da nach vorn oder es gibt einen sicheren Ort. Das ist das Cockpit, in dem da drin sind sie immer eigentlich geschützt und nur bei Sturm leimt man sich da drin an. Aber manchmal müssen sie raus. In der Nacht müssen vor. Also an, aufs Vordeck oder da ist irgendwas, wo Sie gucken wollen oder der Anker wird kommt, dann müssen Sie da trainieren, dass Sie da eben nicht in der Situation über Bord gehen.
1: Wenn Sie so lange unterwegs sind wie eben diese Halbjahrestour letztes Jahr und kommen dann zurück, wir haben schon darüber gesprochen, dass Sie dann in einem ganz anderen Modus sind. Sie gehen dann wie mit der Kettensäge durch die Firma und so weiter. Aber wie verändert sich denn Ihre Sicht auf die Menschen, wenn man so lange raus ist aus dem üblichen Trott hier? Boah, gute
0: Frage, sehr gute Frage. Wie verändert sich meine Sicht auf die Menschen? Mögen Sie die
1: lieber oder weniger?
0: Ich glaube, ich werde interessierter wieder. Also ich bin nicht so schnell mit dem Colt. Die Leute so in diesem, sie wissen, was ich meine, Social-Media-Zeit. Alter, wie kann man da so einen Scheiß reden? Ja, oder irgendwie so. wir also ich verurteile weniger. Ich verurteile weniger. Ich bin interessierter und ich... Ich glaube, ich bin mir in der Lage, in Widersprüchen zu denken, wenn ich Menschen sehe. Wir sind ja immer zweierlei. Ja? Also wir sind ja nie nur lieb und anschmiegsam, sondern wir sind manchmal auch wütend. Und ich kann dann diese Widersprüche in Menschen eigentlich leichter sehen. Oder wenn ich jemand sage, der ist mir erstmal unsympathisch, dann versuche ich eigentlich irgendwie dann zu denken: ach naja, das ist die eine Seite jetzt, aber da gibt es dann ja noch eine ganz andere Seite an dem. Und lass ihn mal so stehen, wie er ist. Mhm. Also weniger dieses schnelle Verurteilen
1: auch so ein Klischee, aber ähm, viele berichten ja auch nach so einer Natur, dass sie erkannt haben oder, oder vielleicht noch besser erkannt haben, worum es im Leben wirklich geht oder zumindest in ihrem Leben richtig geht. Können Sie das bestätigen?
0: Wenn man da draußen in dieser Natur, in dieser wilden und ungezähmten, und das ist ganz wichtig, wenn man da draußen etwas findet, dann würde ich sagen, ja, du hast da was gefunden für dein Leben, was Sinn ergibt und was dich weiterbringt in deinem Leben weil es einfach ist, was dich einnordet. Also ich kann es bei mir sehr klar sagen, Mhm. immer wieder, dass das, ich bin immer wieder erstaunt, im Sturm, so am Anfang, habe ich natürlich immer Bammel. Ich habe da schon Sorgen und sage, Mensch, mehr muss es jetzt nicht werden, so wie es gerade bläst. Oder höher müssen die Wellen jetzt nicht werden. Und dann so nach einer Weile, so nach zwei Monaten oder zweieinhalb Monaten, merke ich, wie ich frech werde, wie ich Dinge mache, die gefährlich sind. Oder also wie ich Selbstvertrauen kriege und wie ich dann schon frecher werde und wie ich plötzlich merke, und das ist vielleicht das größte Learning da draußen, das Meer ist ja eigentlich nichts, was einem Menschen trägt. Und ich merke dann plötzlich, oh, das trägt mich ja. ja, Ich bin ein Mensch, der eigentlich wenig Vertrauen ins Leben hat. Aber da draußen merke ich immer, es kann mich nicht tragen, aber es es trägt das mich. Tut's. Das tut Es trägt mich tatsächlich.
1: Ist das denn in irgendeiner Weise nachhaltig, wenn Sie dann wieder an
0: Land sind? Oder kommen dann die die alten Ängste und Sorgen wieder. Naja, man, wir sind Landbewohner und Landtiere und ich komme dann schon auch wieder in meinen Trott rein. Und irgendwie meine Geschäftspartnerin sagt, dann wird Zeit, dass du wieder segeln gehst, hau ab. Ja. Das ist, ich Solange das Ihre Frau nicht sagt. Sie sagt es auch, ja. Aber es ist, ich meine, ich habe das große Glück, mit zwei Menschen da, mit dem einen meine Arbeit zu teilen und mhm. mit dem anderen mein Leben, die mich eigentlich gut kennen. Da habe ich Glück gehabt im Leben. Ihre
1: Frau haben Sie ja aus der
0: Schulzeit schon... Sozusagen
1: ja. nicht mitgenommen, aber ja. sie haben sie damals schon gekannt ja. und dann 25 Jahre später durch Zufall wieder getroffen. Ja, ja. Krasse Geschichte auch.
0: Ja, ja. Nee, das, also, ja, das war witzig einfach und ähm, es war so wie auch wie so ein Donnerschlag. Glauben ja, Sie Otto. an
1: sowas wie Schicksal, Bestimmung oder war es einfach nur ein Zufall?
0: Oh, Sie bringen mich echt in ins Schwitzen. Ihre Fragen sind gut. Also, Sie enttäuschen mich heute gar nicht. Ja, ich habe schon gedacht, der kommt wieder und mit irgendwas der erste, in die Ecke, das der Thorsten Otto. <lacht> Zu Hause ja, war ich ja, schon wieder eine große Enttäuschung. Nein. Gehen, sie, gehen Sie auf Sie. <lacht> Werden Sie zur Kettensäge? Ja. Das wird dann schon wieder. Das ja. ist. Nee, nee. ähm, ich war die Frage nochmal, Sie sagen, jetzt habe ich den Faden verloren. Das wissen Sie nicht mehr? Nee. Ich war jetzt gerade so im Gedanken da drin, Ihre Frage habe ich jetzt auch Ich habe sie nämlich auch
1: vergessen. <lacht> Was habe ich gefragt? Genau, ob
0: war Zufall. Ja. Wir selber sind unser Schicksal. Ja, daran glaube ich dass es bei uns bestimmte Anlagen gibt und bestimmte Dinge, um die wir einfach nicht drumherum kommen und die gelebt sein wollen. Wir können uns zwar dafür entscheiden, dass wir sie nicht leben, aber sie werden sich irgendwie zu Gehör bringen und bei manchem früher, beim anderen später. Aber so eine
1: Begegnung ist Zufall. Sagen sie. Das ist
0: Zufall und wenn man dann jemanden trifft, der halt wie ein Puzzlestein da dazu passt und genau das Richtige macht und nicht im verkehrten Auto anrückt oder das Verkehrte sagt oder ja. was weiß ich, ja dann bleibt man da halt kleben dran.
1: So ein Leben, wie Sie es führen, kann man natürlich nicht bis, bis 85, 90 leben. Das geht, ich schätze mal, 10, 15 Jahre geht das wahrscheinlich noch so, dass man wirklich so diese großen Touren macht. Und dann habe ich gelesen, stellen Sie sich Ihre Zukunft oder das Alter sofort dass Sie sozusagen auf einem schönen Boot wahrscheinlich dann mit ihrer Frau, leben und vor den schönsten Küsten
0: Europas so ein bisschen vor, vor euch hinschippert, oder? Ach ja, so. Na, es gibt zwei Modelle. Also das eine ist tatsächlich dieses, dass wir das Haus, man kann das Boot ja auf verschiedene Arten nutzen. Und wir haben neulich mal drüber gesprochen und wir dann nicht einfach irgendwie das mal nach Athen legen und mal nach Palermo und mal nach Gibraltar oder nach Cadiz, eine wunderschöne Stadt, und dann einfach drei Monate da liegen lassen und mhm. dann halt das als Ferienhaus benutzen und dann immer Ausflüge machen. Aber ich glaube schon, ich habe neulich einen Podcast gemacht mal über das Thema, was ist eigentlich so das typische Leben eines Seglers im Alter? Wie lang macht der das Hochseesegeln? Wie lange tut der das? Was gibt's da für Phasen danach? Und ich glaube, so die zweite Variante ist das aktive Hochseesegeln. Selber einhand kann man machen, so bis, ja, 70, bis Anfang 70 rein. Mhm. Und dann geht es meistens auf den Starnberger See, auf dem Haarboot. <lacht> so eine Nummer kleiner, zu so ins Abklingenbecken. So, und dann? Ähm, kommt nach dem Starnberger segelt, See? Dann segelt man noch mit, also ist bei so Touren dabei, ja. wird immer noch still. Wir hatten früher jemand Älteren öfter dabei. das war immer schön zu sehen, wie der dann still wurde. Und dann so das selbstständige Segeln. Also mit 80, 85 gibt es dann im Leben so einen Ruck, wo man dann so die Pforte zum richtigen Alter
1: Und was kommt dann befindet. mit Kreuzfahrt?
0: Das wäre toll. Sie haben beste medizinische Versorgung. Ja, das ich ist kenne, der, das ich ist habe der eine große Dame Plan. kennengelernt,
1: die auf einem Kreuzfahrtschiff lebt. Ja, weil sie sagt, das ist billiger klar. als ein gutes klar. Pflegeheim oder ein Altersheim. Und da hat sie die beste
0: medizinische Versorgung, ja, tolles Essen sie, sie, und lustige Leute. Sie dürfen da nicht sterben. Was glauben Sie, wenn die Schlagzeile kommt, der stirbt auf der Kreuzfahrt. Ja? Das, die werden Sie immer heil an Land bringen. Also das es ist, es ist die klügste Idee von allen. Ja, ja Dann
1: haben wir es doch schon.
0: Ja, also, Modell 3. Also es gibt schon gute Dinge, die man noch machen kann. Und sie ich haben alle mache mir da Sinn. keine Sorgen um Sie. Was ist denn Ihr Plan? Ich mein Plan?
1: Ich sitze hier, bis sie mich raustragen irgendwann. Oh Und Kratzspuren an den Wänden sind. Genau. Ja. Ich weiß es nicht. Ich bin keiner, der da sowas plant. Okay. Ich habe mein ganzes Leben nicht geplant. Oh, dann Sie, dann ich habe Sie- nie so einen Karriereplan gehabt und auch nie vor 20 Jahren, wenn Sie mich gefragt hätten, hätte ich noch gesagt,
0: nee, Familie auf keinen Fall. Wir sind, Sie sind vier Jahre jünger als ich, glaube ich. Ich bin jahrelang 64. Ja, genau, ja. ich bin Jahrgang 60. Sind ja. Sie noch zu jung? Ich bin noch ja, ich auch zu jung. Für die Planung. Bin für vieles genau. bin ich noch zu jung. Ja. <lacht> das kommt das schon.
1: Kreuzfahrtschiff auf jeden Fall. <lacht> ja,
0: nee, da gibt es gibt's schon, ich glaube, die Welt wird sich auch in die Richtung, ein klein wenig zumindest, da verändern, dass wir da schon solche Dinge mehr machen. Also da bin ich schon sicher.
1: Ja, dann freuen Sie sich drauf. Herr Kessbacher, das war, wie auch schon beim letzten Mal, mir ein großes Vergnügen. Macht richtig Spaß, mit Ihnen sich zu unterhalten und so ein bisschen zu philosophieren auch und Spaß zu haben. Sag gerne nochmal eines Ihrer aktuellen Bücher, das Rätsel der Orcas, wie Orcas sich das Meer zurückholen, warum Sie Boote angreifen. Sehr, sehr spannend. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Otto. Und aller
0: guten Dinge sind drei, ja.
1: Unbedingt. Das nächste (lacht) Buch wird worüber Bergretter.
0: Die bayerischen Bergretter wieder. Die die Auseinandersetzung mit den Bergen aus ungezähmter Natur. Und da wohnen Sie ja nun wirklich in einer der schönsten Gegenden überhaupt. Ja, so ist es. Genau.
1: Alles Gute. Bleiben Sie gesund. Ihnen auch. Bis bald. Danke. Wiederhören. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. BAYERN 1 – GEHÖRT INS LEBEN